0: 七绝斩，来自知乎，作者丧心病狂刘老师。王五准备寻死的时候，山上的丁香花开得正好，丁香花百花千头万头怒放，紫蕊绿叶香得吓人。王五就在一片香气里解下裤带，在一株歪脖槐上绕了两圈，准备自尽。然而找了一圈。偏偏没有趁脚的石头，提了口气，窜了两次，脑袋太大，绳扣太小，接连失败。结果忙活了小半个时辰，一身臭汗，体内真气已是贼去楼空，只好啊，在丁香树下先行了个小周天。想到自己身为五虎断门刀的少掌门。偏偏天生根骨不佳，既不能把家传武学发扬光大，也不能支撑门派耀武扬威，更没法在江湖上出人头地。从小青梅竹马的未婚妻，家里也嫌自己不成气候，退了婚。现在竟然连死都不爽利，真是悲从中来啊。一时间，家中老父、同门师兄弟和那未婚妻的面孔从心头一个一个浮现出来，忍不住是嚎啕大哭。边嚎边喊，把心里这点委屈啊通通倒了出来。我要练刀，我要练刀啊！我要练成绝世快刀！哎呀，正哭的痛快时，一只大脚从身后猛地踹了过来，王五一个狗啃屎摔到地上。只听他耳边一个声音冷冷的道：“操你妈的，别嚎了，不就是想练快刀吗？我教你。”王五一阵哆嗦。差点露出尿来，爬起来转身一看，发现身后这人戴个斗笠，看不清面孔，背一把单刀，浑身上下衣物破烂，好像是个刀客，又像是个变态。王五被那人逼着跪在地上磕了三个头，算是拜了个师。我传你一路刀法。那人隐藏在斗笠下的面孔莫名熟悉，又带着一点让王五毛骨悚然的寒意。这刀法好学的紧，心法那人只教了一遍，王五就背下来了。至于招式更是简单，就一招，斩，七绝斩，斩生斩老斩病斩死，斩怨憎恨斩爱别离斩求不得，一斩更比一斩快。从自杀不成那天算起，到今天正好七天，王五练成了第一斩。一刀斩出如白练断水，刀背上的血槽划过空气，轻吟如微风穿林。那时候，王五小的时候，在自己父亲练刀时听过这个声音。当年老王正值壮年，刀练得也勤，偶尔功力到了气血合一，便能斩出如此一刀。年幼的王五在屋檐下就拍着手说道：“爹爹，好棒！”老王便笑着同王五讲。说：“你长大了以后，若能斩出如此一刀，江湖上便有你一席之地。只可惜自己年齿渐长，怎么练也斩不出那一刀。父亲一年年老去，瞅着自己的眼神，从希望变成失望，再从失望变成绝望。王家五虎断门刀的名号，不要说江湖上了，就是在这湖州城里，也是日趋式微啊。”而现在，老傅正在檐下看着王五练刀，一脸的不敢置信。这不是五虎断门刀。我知道。王五耸耸肩，谁他妈在乎呢？湖州城最近出了桩奇事：五万年赖泥扶不上墙的五虎断门刀王家大少爷，不知怎么的，忽然就刀法大进了。这个消息传到萧家的时候。萧少爷正在湖心练剑，一剑荡去，水波乍起，白衣飘飘，宛若游龙。看花了旁边小丫鬟的眼，说王五功力大进。萧少爷是不信的，这废物从八岁开始和自己交手，除了开始几年还能仗着他年长自己两岁勉强支撑上二三十招，之后哪一次不是一招就被自己打飞了刀，划破了衣衫。要不是大家都是世代住在这湖州城里，自己啊早把这厮大卸八块了，忒废物。不过萧少爷还是决定去看看，没别的，自己跟李小娘子好事儿在即，不能让这废物搅了局。于是他唤小厮背上马，白衣白马白锦囊，四个内门弟子前边开路，兵发王家去也。到了王家。萧少也就是一皱眉，这也太破了！大门碎了一半，门口连个看门的都没有。王家再落魄，也算是湖州城数得上数的门派呀、啊。自己这才几天没来，怎么变成这副样子了？难道是老王叔死了？王五这厮笼络不住门人，把门派搞散了？可这么大的事儿，自己也没听说呀。心中正诧异呢。忽然从院子里飞出两个黑影，直奔萧少爷面门而来。萧少爷临危不惧，拔剑一脚，剑气激荡下，那东西被撕得粉碎。定睛一看，却是两只人手。不等萧少爷发作，两个人已经是紧跟着从大门里摔了出来。一个清冷异常的声音从门里传出来：“废了你们每人一只手，若是找个名医，还来得及接上。”也别说我没给你们留足面子。从门里逃出来的两个人听到这话，赶紧低头着手，却只见得两团模糊的血肉，眼见是华佗在世也接不上了。其中一个汉子瞪圆了眼睛，正欲发作，身旁另一个驼子却扯了一扯他的衣衫，低声一语：“快走！”于是那汉子恨恨的瞪了肖少爷一眼，转身一溜烟的跑远了。萧少爷自然是莫名其妙，然而身边的几个内门弟子却吓得不轻。一个内门弟子凑上来：“少爷，那个汉子就是江湖上有名的剑客，换作夺命三仙剑的，就是他。边上那个是他师弟，人称缥缈神驼，两人在江湖上赫赫有名，功夫不在咱家老爷子之下。”萧少爷心头一紧，觉得今天自己这趟。可能来错了，然而此时掉头已然来不及了。王家门口不知什么时候多了个人，仔细看看，正是那传说中功力大进的王五。只不过此时王五浑身上下破烂斑驳，却是半点也看不出有功力大进的样子。王五倚着大门，瞥了眼肖少爷和四个跟班，说道：“你们干嘛来了？”几个人面面相觑，心想：难道要说我们听到传言上门来看看你究竟有没有功力大进？结果犹豫之下，一个内门弟子脱口而出：“我们少爷要与李家小娘子成亲了，特来知会你一声。”王五的眼神瞬间就变了，萧少爷在马上一晃，差点掉下来。这蠢货，哪壶不该提哪壶。然而此时再解释已然来不及了。只得硬着头皮起出半个微笑，呃，王兄，那个什么，兄弟我好事临近，到时候如果方便，不料还没说完，王五便把手一伸，说道：“拿来，拿来，拿什么呀？”萧少爷转念一想，随即明白，王五这是管自己要请柬，可问题是这次出门根本没有准备请柬啊。王五见他脸上阴晴不定，冷冷一笑，道：“请柬也不带一张，感情你这是特地上门耍我不成？事已至此，想要全身而退是不可能了。”萧少爷索性自马上翻身而下，苍啷一声亮出兵刃，道：“王兄，咱们敞开了说吧。我听说你最近屡有奇遇，寄养之下，特来领教一二。”说完。也不等王五作声，手腕一抖，就是一道剑光袭来。萧少爷此剑原本不想伤人，他料得王五见自己拔剑，定然不是闪身就是拔刀。到时候若是真的发现他功力大进，就虚晃两招跳出圈外，撂句狠话，全身而退，也不失为稳妥之举。哪知眼见自己一剑袭来，王五却是站在原地一动不动。于是索性一咬牙，手中剑又快了两分。我看你躲不躲，王五不躲，王五拔刀，刀光散漫如一盆细雨。旁边几个人只见王五拔刀之后，刀身一阵模糊，刀过处空气波纹荡漾，竟然有云雾凭空而生。萧家少爷的剑光就被一分为二。萧少爷只觉得胳膊一轻，抬手再看时，却只见自己右手吧嗒一声掉落尘埃。此时，众人才听得一声炸响，原来王武那一刀劈出来的声音，竟然现在才传了过来。此时，王武已经恢复了之前那副懒散的样子，斜倚在大门边上，用清冷异常的声音淡淡的说道：“废了你一只手，若是找个名医，还来得及接上，也别说我没给你留面子。”李家小姐提着裙角跑来找他的时候，王五正蹲在后院的大槐树下盯着一群蚂蚁思考人生。王五的刀越来越快，所以有时候难免看别人慢的可笑，就像小时候看的皮影戏里那些皮影的慢动作一样。所以他现在喜欢看蚂蚁，跟人一样慢，却又不会有人那般麻烦。李家小姐闯进后院，原本是想找王五来说声谢谢的，谁知见了王五，却说不出话来。李家小姐跑得有点急，所以脸上红红的，让她想起十年前的那个下午，老王领着她来到李家定亲的时候，这个小女孩的脸就是这么红。果然还是红一点好看，王五心里想到。李家小姐发现他直勾勾的盯着自己，脸就更红了。他低下头，长长的脖颈勾勒出一个好看的弧度。王五觉得他真白，于是两个人一个不言，一个不语，一个站着，一个蹲着，就这么在树下一直发愣。正当李家小姐给他与王五的第三个孩子想名字的时候，后院的门突然被推开了。一个浑身是血的家人撞了进来，大声的叫道：“少爷，少爷不好了！”王武一个机灵，猛的起身，回头向李家小姐说道：“其实我觉得第三个孩子叫王刚蛋这名字也不错。”然后眼神一肃，拧身已是不见了踪影。王家前院，血水满地，三个看上去就像大宗师的老头站在院子中央，王武的父亲。被其中一个老头扭住手脚，按在地上动弹不得；其他门人子弟在院子四散倒地，呻吟求饶。王五赶到前院时，看到的就是这样一副景象。见到王五，三个老头眼睛都是一亮：“你就是王五？”王五点点头。三个老头咧嘴一笑：“原来这三位是萧家重金请出的三个大宗师。”号称东南武林半壁江山的摘星、斜月、射日三叟，你看这名字起的。王五的父亲拼了命的大笑，让王五快走。制住他的斜月叟被叫得心烦，脚下一用力，咔嚓一声，鲜血迸射满地，一枚眼球飞到王五脸上。王五居然如此淡定，伸手摘掉眼球，皱了皱眉。这人。怎么这么粗鲁？换作摘星的人狞笑一声说：“小子，你心性不错，亲爹死在眼前也不动声色，老子喜欢。”说着拧身而上，一双肉掌千变万化，已然攻了上来。王五不动，王五，拔刀，刀出如潮，明如电掣，快到不可思议。摘星双手上下翻飞，幻化无数虚影。然而王五任你千变万化，我只一刀斩去。一刀斩不中，就再斩一刀。一刀快似一刀，摘星渐渐被他逼到角落，眼瞅着下一刀就是个身首异处的结局。然而，正当王五要再斩一刀时，一枚短剑从旁边击射而至，当啷一声撞上刀身，救下了摘星。王五手中一掷，扣弦之声此时才传到王五耳朵里。扭头看时，却见射日手中一把金灿灿的小弓，满脸尴尬的瞅着他。摘星得空虚，虚晃一招，跳出圈外，大声喘气，狼狈不堪。邪月眼神一动，不等王五说话，便大喊一声：“好好好好，你个狂妄自大的小子！”竟然如此目中无人，要我们三人一起上，也罢。今天我们兄弟三人便联手教训一下你这个不知天高地厚的小辈。说着，给另外两人打了个眼色，便是三人一轮抢攻。王五莫名其妙，只是三人合战，压力倍增。他的七绝斩还有两式未曾练成，应付摘星与邪月两人，便已是左右见拙。旁边射日又屡试暗算，不一会儿，王五身上就多了数道伤痕。射日瞅个空子，一箭射出。王五这时多处受创，这箭角度刁钻，正是躲无可躲。眼见王五就要血溅五尺，一袭红影忽然从旁边和身扑上，替王五受了这一箭。这个人正是李家小姐。短剑从左肋直射而入。透胸而出，眼见是不得活了。王武抱着怀中女子，第一次看见她惨白的脸色。只听她嘴唇蠕动，断断续续地说：“呃，我想了一下，哪有叫王刚蛋的道理？”你拼命扯出半个笑容，就此撒手人寰。王武觉得自己胸中有什么东西炸了。他要斩了这三个老东西，一刀如流光，所爱别离；摘星身首两断，又一刀如电掣，再无所求。邪月从头顶向下，一条细红线逐渐扩大，内脏洒了一地。射日满头大汗，盯着王武，就像看到什么怪物一样。王武正待再向前一刀了结他的性命时，却发现自己手中的这把单刀早已支离破碎，再没法用了。射日哈哈大笑，知道王武虽然武功卓绝，竟能临阵悟道，然而毕竟年轻，不知道兵刃的重要性，竟然让自己绝处逢生。他没有刀，我还怕他吗？谁知还没等笑完，王五把刀一伸，竟是搓手成刀斩了过来，一道冷光袭来，射日被斜斜劈成两段，尸身滑落在地，手刀过处，断面光滑无比，就算是江湖上有数的宝刀，也不过如此。王五轻轻的摇头，岂不知天下武功唯快不破。自己既然已经悟得这七绝斩的奥秘，又何必拘泥于外物？然而，摇完了头，王五开始觉得哪里有些不对。他望着满院的尸首，望着父亲，心中竟毫无波动。再转眼看到李家小姐，居然波澜不惊。王五拼命的说服自己，告诉自己，上一个瞬间还悲愤欲绝。恨不得为了李家小姐跟那三个老东西同归于尽，所以现在他应该难过，应该大哭，应该捶胸顿足啊！他又对自己说：“父亲已经被人打死了，满门弟子走死逃亡，所以他现在应该满腔愤怒，应该去找人拼命，应该去报仇。”然而，他的内心竟然毫无波动。也好。绝情断欲，反正自己门派尽毁，也再无牵挂之人，何妨就此绝情断欲，浪荡天涯吧。王五开始浪迹天涯，他想做一个隐士，然而很快，他发现自己做不到。为什么？他没钱，因为他还要衣食住行，他依然需要吃喝拉撒。斩了七情六欲，不代表就没有饥渴冷暖，相反的，没了情欲的王五，对这些俗物、对这些物欲的需求反而一天比一天大。当王五又一次将刀从路人身上拔出，面无表情的摸索出这个死人身上的一点碎银子时，他终于发现自己不对劲了，自己已经沦为下九流的强盗、毛贼。哪里又来的无欲无求？传他七绝斩的人到底有什么目的？王五眼神逐渐冷峻了起来。他明白，他要找到那个刀客，当面问个清楚。王五没费太大劲就找到了那个刀客。确切的说，他一直在那山上，从没走过。你传我这七绝斩。究竟是什么妖术？妖术？那刀客嗤声一笑：“你懂个屁！这他妈是佛法好吗？佛说人有八苦：生老病死、怨憎恨、爱别离、求不得、五蕴至盛、斩生断恩、斩老无惧、斩病不忧、斩死无畏、斩。”怨憎恨则不结仇怨，斩爱别离则与世相绝，斩求不得则无欲无求，七情六欲都斩完了，自然也就不是人了。不是人，那我是什么？王五握紧了手里的刀，什么都不是。那刀客咧嘴一笑：“你难道就不好奇吗？”人有八难，七绝斩为何只有七刀？对呀、啊，七绝斩为何只有七刀？为何自己绝情断欲，却心中仍有欲念？你斩得断七情六欲，却斩不断自己这身皮囊啊！那刀客索性盘下腿，席地而坐，侃侃而谈。我以前悟不得这道理。只说绝情断欲，刀法至快，天下再无不可斩之物。可你再快，快得过这时间吗？快得过这流光吗？你再绝情断欲，断得掉自己这身皮囊吗？五蕴不除，物质界终究万事缠身。你斩得掉子女情，斩不掉父母恩。难不成你还真以为自己心肠硬下来，要超凡脱俗了？那我问你，你要不要吃饭喝水？要不要拉屎放屁？连鼓都屁不掉，还真以为自己成仙了？你呀、啊，做个恶鬼，在天地间游荡吧！说完此话，刀客起身欲走，王五“苍啷”一声拔出刀来，说道：“你不能走！”刀客转身哈哈一笑：“你当初恨自己刀不够快。”我传了你七绝刀，现在你刀够快了，后悔了？后悔吗？王五问自己。不，他不后悔。他在这世上也无牵无挂、无亲无友、无爱无恨，又怎会知道什么是挂念，什么是后悔？然而，五运如毒焰炽盛，汹汹恶欲。坚固熬髓，让他每天在这世上游荡，又何来解脱？王武咬紧牙，我不后悔，只是你得告诉我怎么解脱。解脱？那刀客盯着他，眯起了眼。我也不知道解脱之术啊。那刀客道：“只不过我揣度许久。”既然五运炽盛，刀快不过流光，那是不是刀快过流光，破碎了虚空，便能解脱？只可惜，我却不知道如何走向那一步，又如何教你？不肯教，不肯教，你便去死吧！言罢，王五抽刀一挥，当头便斩。那刀客反手拔刀，七绝斩对上七绝斩。一刀更比一刀快，眨眼之间，两人已经换了百余招。那刀客笑道：“你我皆会这七绝秘技，斩了求不得，便是快无可快。你又怎么可能奈何的我？”王五也不答话，只是斩个不停。两人从傍晚站着黄昏，王五心思越斩越纯，一刀快似一刀。那刀客也不示弱。两人身边刀意纵横，隐隐竟有打破虚空之气。终于，王武再一刀斩出时，天地变色，鬼神夜哭，仿佛打碎了什么壁垒。这刀竟然比流光还快。这边刀意未动，那边的刀客身上却也是多了一道伤痕。那刀客脸上显出一副似哭非哭、似笑非笑的表情，向王武说道。这般快法，竟是破碎虚空未发先至吗？原来竟是这样吗？王五见他这般表情，忽然心中一动，仿佛明悟了什么。然而，不料这一刀斩出之后，竟把精神消耗殆尽。眼见眼前景色一片模糊，王五来不及说话，已经是眼前一黑，失去意识。黑暗之中。只觉得仿佛身边有无数双手在不停的撕扯自己，又像是电光疾驰，光阴倒退。再醒来时，王五只觉得头脑之中一片混沌，前尘往事竟然都回忆不起来了，只有一身功夫还在。此时，山上的丁香花开得正盛，百头、千头、万头怒放，紫蕊绿叶，香得吓人。王五随手捡起地上一只斗笠，便想先依着花丛歇一歇，再下山去寻访自己的身世。然而旁边歪脖槐树下忽然传来一阵哭嚎，令王五甚为烦躁。凑近一听，原来却是一个小门派的落魄弟子在这里抱怨自己武功低微，不得出人头地。王武一时兴起。跳出花丛，一脚将那厮踹倒在地。操你妈的！别好了，不就是刀太慢吗？我教你、啊。